0: Für die Prothesengemeinschaft spreche ich heute für euch mit Chris. Chris ist 51 Jahre alt, ähm, trägt linksseitig eine Unterschenkelprothese, für die er sich nach vielen Jahren im Schmerz entschieden hat und äh, hat sich bereit erklärt, heute mit mir ein bisschen darüber zu sprechen, wie sein Weg war und wie er final zu der Entscheidung
1: kam. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen
0: Folge. Hallo Chris, ich grüße dich. Ja, hi, Kimi. Danke dir erstmal für deine Zeit, für dein ja schon interessantes Vorgespräch, was wir hier gerade hatten. Ja, danke für den Espresso. <lacht> Sehr gerne. Ja, ähm... Um ich würde sagen, wir fangen direkt einmal vorne an. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt, schon beide als Einbeiner bzw. Carbonbeiner haben wir uns kennengelernt. Ich weiß den Tag, ich weiß ich genau. also irgendwie. Ich habe dich über Instagram, habe ich dich. Ja, äh, ich glaube, ich, glaub, ich dachte mal so unsere, unsere Internetbekanntschaften mal wieder und haben dann gemerkt, okay. Ähm, wir wohnen doch sehr nah, haben uns dann damals auch getroffen zum Austausch direkt ja, genau. mal und sind auch schon ein paar Stunden direkt versackt und seitdem immer wieder Kontakt gehabt und haben gesagt, so ey, irgendwie habe ich mir gedacht, Chris hat auch so eine bewegende Lebensgeschichte hinter sich, wo ich sage, das ist so ein Typ durch die Hölle und aber wieder zurück, raus und das Licht gefunden.
1: Ja, durch tiefe Löcher und immer wieder nach oben. Ja, genau. Jetzt, ähm, ja, du bist verheiratet. Ja, wieder verheiratet. Wieder verheiratet, okay. Ja, hat dann doch jemand mich doch gefunden und <lacht> genommen.
0: Sehr gut. Und Kinder hast du auch,
1: aber nicht mehr zu Hause lebend, ne? Nee, die sind mittlerweile, wie gesagt, Hans Elias, sind Zwillinge, die sind 20, die leben ähm, in Odental. Und äh, der Lukas, der ist, äh, ist der Größere, der lebt mittlerweile in Bochum. Und äh, ja... Genau. Ja, dann kommt dann noch ähm, von Tanja noch Erik und die Mia dazu und äh, ist ein bunter Reigen. Ich wollte gerade genau. sagen, ziemlich bunt gemischt, ja, alles dabei, genau. junge Mädchen. Schön. Ja. Das ist äh, <lacht> eine bunte Weihnachten gab wahrscheinlich dann auch dementsprechend. Ähm, ja, auch. Ne, also <lacht> es ist dann schon eher so ein logistisches Problem, ne? dass ja. man alle zusammenkriegt, wirklich alle zusammenkriegt, weil jeder mittlerweile irgendwo sein eigenes Leben führt, ne. Und Enkelkinder schon dabei? Äh, nee. Nee.
0: Ich, ich, mir ist es nicht bewusst, nein. Noch kein Opa Vogt. Nein, 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 nein. Wäre, glaube ich, auch nochmal so ein Schlag so, oder?
1: Opa. Auch äh, äh, ich freue mich, aber ich glaube, meine Kids, die äh, freuen sich dann nicht. Weil äh, ich, ich wäre so, ich glaube, ich äh, da haben die Angst vor.
0: Okay. Ähm, ja, aber du wärst ja dann ein. Ein Opa mit komischen Bein, ne? Ja, genau. Richtig. Ich finde das auch mal sehr, sehr spannend. Meine Schwester, die hat auch einen, einen Köttel, sag ich immer. Der ist jetzt drei mittlerweile und der hatte irgendwann mal zwischendurch eine Phase, da saßen wir im Sommer draußen, ich hatte geschwitzt, die Prothese ausgezogen und der legte sich dann wirklich, der kam auf mich zugekrabbelt, legte sich unten, wo der Fuß normalerweise wäre, auf dem Boden und griff mit der Hand da, wo das Bein sein müsste, hin und mhm. war ganz in Ekstase so, ey krass, ja. das ist wirklich nicht so. Das ja, ist ein genau. Zauberer. <lacht> das war echt
1: eine spannende Situation. Ja. ja, also ich hatte, es gibt so eine Geschichte, St. Martin, wie gesagt, ich wohne ja in Westerwald bin ja so ein bisschen dahin emigriert. Und da war halt St. Martin und bei uns kamen halt so die Kinder gar nicht vorbei weiß gar nicht warum. Und äh, dann kam halt eine Truppe hoch und ich stand da halt in kurzer Hose im November. Weil, wie gesagt, wie bei dir, ne, 300, fast 365 Tage ohne lange Hose, außer bei mir jetzt heute. Und ähm, ja, und die Kids, die sahen dann zu mir und ich rief dann rüber, ey, kommt mal rüber, ich hab hier auch noch was. So, die sind dann schreiend die Straße runtergelaufen. <lacht> Weil, ne, tätowierter, mit kurzer Hose und nur mit einer Prothese, das war für die jetzt erstmal da ziemlich schräg. Ähm, ja, seitdem kommt keiner mehr. <lacht> auch nicht zu Halloween, obwohl ich eigentlich nichts vorbereitet hab. Stark. So sind sie.
0: Genau. Ähm ja, der eine kann mit umgehen, der andere nicht. Ne? Ja, da gut. gehen wir gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Da haben wir auch unsere Situationen gefunden. Oh ja. Ähm, aber fangen wir jetzt mal vorne an bei dir, wie kamst du zur Prothese? Das war ja auch ein Prozess
1: über Jahre hinweg. Ne? Ja, das war, also ich hatte 2013 hatte ich einen Arbeitsunfall. Da bin ich bei einem Rundgang bin ich ähm, quasi von so einer Leiter weggerutscht und hatte mir eigentlich nur das Wadenbein äh, zertrümmert und einmal den Fuß komplett äh, ausgekugelt. Ähm ja, und äh, wie das halt so ist, man durchläuft dann halt erstmal die, die Unfallklinik in Leverkusen. Man hatte das dann damals äh, nicht direkt richten können, weil alles ziemlich geschwollen war. Der Fuß ist dann auch äh, von denen erstmal korrigiert worden, so eine Bahn gestreckt worden. Ähm, dann nach, ich glaube, sechs Tagen ist dann operiert worden. Ähm, alles erstmal gut, hat meine Reha durchgelaufen und auf einmal merkte ich dann so ähm, irgendwie, kamen die Schmerzen wieder und der Fuß, der hatte so eine komische Fehlstellung. Ich bin dann damals ins Krankenhaus nach in Leverkusen gefahren, in die Unfallklinik, äh, habe das röntgen lassen und wenn dann die Schwester schon einen so anguckt und man sagt so immer und, alles gut? Und sie sagt so, der Arzt redet gleich mit Ihnen, Herr Vogt. Ähm, dann merkt man so, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, und dann saß ich da und dann sagte der Doktor zu mir, kommen Sie mal kurz rein, setzen Sie sich mal. Ähm, das ist jetzt blöd für Sie aber der Fuß ist irgendwie schief zusammengewachsen. Und ja, dann gab es noch eine OP, ziemlich kurzfristig. Und da haben schon so diese Schrauben von den Verplattungen, die haben nicht so richtig gehalten. Ähm, hab dann eine ganze Zeit lang rumexperimentiert. Ähm, bin dann in, verwiesen worden nach äh, Duisburg in BGU mhm. ähm, zum Doktor, nee, Professor Brinkmann. Der hatte mich dann dort aufgenommen und er sagte also wäre schon gut, dass wir das versteifen würden. Ich habe dann natürlich, wie gesagt, ja, König da ausreden, äh, mich dann halt ähm, erstmal noch. Ich habe versucht halt erstmal so durchzukommen. Er ne? habe dann eine, so eine Reha gemacht, ähm, habe dann auch die Frau Steißmann kennengelernt ähm, und wir haben dann halt vieles ausprobiert. Äh, das hat nicht funktioniert so wirklich bis dann wirklich 2019 es zur ähm, ja zur Versteifung kam mit dem Marknagel ähm, kürzester Zeit merkt man halt auch dass diese Schrauben nicht gehalten haben ne? okay. also ich weiß noch ich war damals äh, auch zu einer Kontrolle da gewesen habe das dann ähm, gezeigt der Frau Dr. Chang und die sagte zu mir ja die schraube kann man bewegen im fuß hin und her ähm, ja dann auch wieder einen termin gemacht äh, zur Marknagelentfernung und mit der idee halt den, den fuß dann halt äh, mit platten zu versteifen ähm, im ersten gang hat das ähm, also die op hat unheimlich lange gedauert man konnte halt quasi nur das obere gelenk versteifen mhm. das untere hatte erstmal so ausgelassen und dann haben sich auf dem Fußrücken halt ähm, diese diese Nervenknuddel gebildet, die dann die ganze Zeit gefunkt haben. Und in der Schmerzklinik, wo ich dann aufgenommen worden bin, hatte man dann gesagt, okay, äh, versuchen es halt jetzt mit Medikamenten ein bisschen äh, ruhig zu stellen. Und äh, ja, es hat nicht funktioniert halt. ne? Die Schmerzen wurden immer stärker. Und irgendwann war dann halt der Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, ähm, ja, äh, die finale Lösung wäre halt eine Amputation. Ähm, das ist so nicht wirklich erstmal anerkannt worden. Man hat dann gesagt, ja, ja, ist okay. Nee, sag ich, ich meine das jetzt wirklich. Und ich weiß noch, damals in der Visite in der Rea, äh, mhm. wo alle dann da saßen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, äh, ähm, der Psychologe war noch dabei, den habe ich damals auch entbunden äh, mit der Schweigepflege gesagt, hier, red Klartext, ne? ähm, weil es mir halt auch äh, wirklich schlecht ging. Ne? Also ich hatte auch äh, erhebliche Depressionen gehabt. Ähm, das hat auch noch andere Gründe gehabt. Ähm, aber Fakt war halt gewesen, ähm, der, ja, diese Entscheidung, ne? mache ich es oder mache ich es nicht? Und ich habe dann damals... Also fast schon, schon spontan gesagt: So, nee, Leute, entweder ihr macht das hier in Duisburg oder es machen die Kölner oder es machen die Leipziger oder die Hamburger. Irgendeiner macht das, aber ich will jetzt, ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Ähm, die Schmerzen sind so krass, ähm, ich kann noch keine 150 Meter gehen. Und ähm, ich hatte auch so ein bisschen Angst gehabt, irgendwann mal von den ganzen Sachen abhängig zu werden. Hm. Und hm. ja, dann habe ich es ausgesprochen. Und mir ging's richtig gut. Ich habe damals ja schon vor, habe ich in den den Micha Krabbe kennengelernt, der auch amputiert war. Der hat das Ganze schon mal vor durchlaufen. Und wir haben uns seit, ich glaube, seit 2015 immer wieder sind wir uns in der BGU über den Weg gelaufen. hatten auch teilweise gemeinsame Rias. Und Herr, ich konnte quasi an ihm ja sehen, wie es ihm geht. Ne? Und ähm, dass er klar Schmerzen hatte, aber nach der Amputation halt für ihn, das so wie für mich, einfach die, die Mobilität wieder da war. Ne? Und ich hatte dann damals ein Gespräch gehabt mit dem ähm, äh, Dr. Schmitz und Dr. Eichberger. Wir saßen damals zusammen und da habe ich gesagt, ich sehe es so wie eine mathematische Gleichung. Ich habe jetzt wahnsinnige Schmerzen. Ich nehme extrem viel Schmerzmittel und kann mich kaum bewegen. Ne? Also mal eben zum Rewe oder zum, zum, zum Lidl rübergehen, zu Fuß und wieder zurück. Ne? Ähm, in Gartenarbeit war überhaupt nicht mehr drin. Mein, mein Hobbykram hier ein bisschen rumschreien, dann, ging auch nicht mehr, weil das hat mich einfach den ganzen Tag nur ne? Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. So, ähm, wenn ich jetzt wirklich, der, wenn der Fuß amputiert ist, so der Unterschenkel weg ist, ähm, und ich habe das, was man ja mir gesagt hat, pass auf, ne? da können Phantomschmerzen entstehen dann würde ich trotzdem Schmerzmittel nehmen müssen, wenn es so reinkommt. Aber ich bin mobil. Was ich jetzt ja, also damals nicht war. So, und dann gab es halt diese eine Geschichte. Ich hatte ein Gespräch gehabt in Duisburg und an mir rennt jemand vorbei mit zwei Prothesen. Im Regen. ne? Also als äh, Gebenatter hat man immer sehr gute Regenklamotten dabei und einen sehr guten Schirm, weil man eigentlich quasi immer nass wird, weil ne? Man kann ja halt nicht so schnell laufen. <lacht> und mit Gehstützen ja sowieso nicht und dann mit dem Stock auch nicht. Ja, und äh, der rammte dann mir vorbei und habe gesagt, so, die ja eine Lösung, das ist es. ne? Und ähm, ja, dann haben die zwei mir angekommen und haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Termin. Ja, okay, und dann gucken die dann halt, wir rufen sie dann und dann irgendwann mal, ich saß äh, in einem Zimmer dort, es äh, war sonntags gewesen, das Handy ging, und der Dr. Eichberg sagte, da kann mal eben mal rüberkommen in die Aufnahme, wir wollen einen Termin machen. Ja, dann bin ich rübergegangen und äh, dann sagte er, ja, Dr. 6. 2020, ne, also quasi als ein Wochenende. Ich hatte ein Wochenende Zeit gehabt. Ähm, und dann machen wir das. So und dann sagte ich ja nee, das geht nicht. Ne? Ich muss noch Holz machen. Ne? Ich brauche noch Brennholz und ich muss noch den Schuppen fertig bauen. Und dann guckt er mich ernsthaft so, ne? so. Und guckt mich an, sagt ernsthaft. Ich sag nee, klar,
0: mach mal. Ja, okay, okay, das war jetzt also nicht, dass du sagtest, du hast jetzt eine Ausrede gesucht, sondern du
1: hast äh ja, das spulte sich so ab. Ne? So, ähm, ja, mein Gott, äh, wir haben Juni, der Winter kommt, du hast kein Holz da, klar, ich Holz da, ne? aber irgendwie hatte ich mir das noch das Ziel genommen, ich muss noch Brennholz machen. Außerdem wollte ich ja noch irgendwie was da bei mir noch äh, in, in, in der Garage quasi, ergo Werkstatt äh, umbauen und ähm, ja, dann habe ich ihn wirklich angeguckt und gesagt, nee, okay, dann fahre ich jetzt das Wochenende nach Hause, ähm, quatsch dann halt noch mit, mit äh, Tanja und, ähm, und dann komme ich dann halt an dem Dienstag, dem besagten Dienstag hierhin und dann wird der Fuß amputiert. Ja, okay. Und so war es dann halt auch gewesen. Ne? Also, ich hatte schon vor natürlich mit meinen Brüdern, mit den Kids drüber gesprochen, mit meinen Eltern. Tanja schon vor sie, also sie war schon sie wusste auch was sie sich einlässt mhm. ja, auch damals wo wir uns kennengelernt haben äh, sie wusste genau um was es geht so und es war mir auch äh, sie sagt auch zu mir es ist deine Entscheidung ne also wenn, wenn dann die Beziehung halt nicht läuft ja dann läuft sie halt nicht ne dann würde das dann quasi dann, dann wäre das so ne aber für mich war halt wichtig so ich gehe jetzt den Weg entweder geht ihr den mit ne oder ihn nicht so. Und in Duisburg fand ich halt das so gut, dass sie wirklich den Weg mit dem sind, weil auch dann ja die Pandemie kam mhm. und ich die ganze Zeit halt da war, aber es war alles im Haus. Ne? Und das hat mir sehr gut geholfen damals in der Zeit.
0: Schön. Ja. Also gutes, gutes Ende auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mitgerechnet. 2013 der Unfall, 2019 Versteifung. Ja. Das sind sechs Jahre. Ja. In den Jahren hattest du dann permanent Schmerzen. Ja, genau. Also warst dann nur auf Tabletten
1: unterwegs. die letzten, also die letzten Jahre 2018. Ich hatte ja dann auch wie gesagt intern den Job gewechselt. Ich habe ja dann in der Verbrennungsanlage in Leverkusen gearbeitet in der bei der Firma Corenta. Das war da war der Punkt halt gewesen, dass äh, dann ein neues System aufgespielt wurde, beziehungsweise ähm, eine neue Gruppe gebildet wurde, das Abfallsrechtswarte, warte. Und äh, da hat man dann gesagt, hör mal, du hast schon aber schon so lange hier. Du hast so viel Plan davon, wir nehmen dich halt von der Schicht da runter und du fängst halt den Abfallrechtswarte an als Sachbearbeiter. Und das hat natürlich einiges entschleunigt für mich. Also ich musste nicht mehr irgendwelche Container anschließen und so weiter. Das wäre auch mit Prothese überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und aber in dieser Zeit ist natürlich auch einiges passiert. Also ich sage ab dem Punkt 2013, ähm, war nichts mehr so wie früher. Also es hat sich quasi alles geändert. Da kam halt, wie gesagt, eine Trennung dazwischen. Ähm, mein äh, mittlerer Bruder ist in der Zeit verstorben. Und ähm, ja, zum Schluss dann natürlich auch noch die Explosion in Leverkusen. Das hat natürlich viele, viele Löcher gerissen. Und ich bin auch da wahnsinnig der der Berufsgenossenschaft dankbar, dass die mich halt in der Zeit einfach nicht nicht hingelassen haben, sondern die haben mir wirklich geholfen. Ne? Ich muss auch sagen, als die Trennung äh, damals von der ersten Frau, wenn die nicht die Initiallösung, sie war eigentlich diejenige, die gesagt hat, oh, irgendwas stimmt, war denen ja nicht. Ne? Also das war, ein, das war posttraumatisch, was da für mich halt äh, vom Unfall halt ablief. Ne? Ich habe teilweise nicht geschlafen, weil ich immer wieder diesen Unfall durchlebt habe. Ne? Okay. Ähm, das war auch diese Hilflosigkeit, <lacht> wenn du dann halt da in diesem äh, mehr oder weniger in diesem Kellergebäude bist und äh, das ist ein Ex-Bereich, du hast keine Möglichkeit eigentlich einen Notruf abzusetzen, du musst irgendwie zu dieser Sprechstelle hin. Ich hatte kein da durfte da kein Handy mitnehmen in dem Bereich oder so. Das war schon echt krass und ich habe mich darüber gehoppt. Das war für die Rettungsdienste damals nicht so toll, weil es war ein Klärschlammbunker halt gewesen. Ähm, ich glaube, ich habe Leverkusen da, das war nicht die tollste Note, <lacht> die ich hatte. <lacht> ne? Okay, und das... Ähm, ja gut,
0: wenn man dann halt merkt, äh, dass es dadurch, was im Kopf verrutscht, ähm, dass es dann an einem selbst daran arbeiten zu wollen auch, ne?
1: Ja, ich hab's, ich es echt nicht gemerkt. Ne? Also ich habe zwar gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr geschlafen habe, äh, dass ich mich äh, ja, ja völlig von allen zurückgezogen habe. Ähm, Freunde, Familie... Das ist alles irgendwie total auf der Strecke geblieben. Wir haben es auch teilweise auch gar nicht verstanden, was in mir da vorgegangen ist. Ähm, dass ich äh, ja irgendwann so einen, so einen Punkt hatte, wo der, der, der Schmerzpegel so hoch war, dass man dann wieder Medikamente genommen hat. Ähm, und dann kam halt diese Müdigkeit, mhm. ähm, wo du dann irgendwo so gegen 13, 14 Uhr zusammengesackt bist und dann warst du wieder auf einem hohen Trip. Ja und dann halt auch diese 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 ähm, du 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 lebst immer wieder den gleichen Film ne? und das äh, ziemlich krass es war so gewesen dass ich keine Treppen mehr runtergehen wollte äh, wenn viele Leute um mich herum waren ich weiß doch, ich hatte damals äh, war äh, das äh, Psychologenteam von Neum Protect aus Köln die waren für mich äh, halt da gewesen und ich musste halt nach Köln nach äh, auf die Wollinger Straße mit der S-Bahn und das war echt eine Herausforderung. Ne? Und also. ähm, bei der Depression, das war also beziehungsweise diese, diese Anpassungsschuldigkeit, ähm, ich hätte den ganzen Tag irgendwo sitzen können und das wäre okay gewesen. Also völlig antriebslos. Meinst du, das wurde durch die, durch die ähm,
0: Tabletten zu der Zeit, also durch die Schmerztabletten noch äh, begünstigt vielleicht? Ich hatte ja
1: leicht andere Dep bekommen für die Nerven. Hm. Und ähm, ich denke, ja. Also, als ich ja dann 21 irgendwann die ganzen Medikamente abgesetzt habe, ähm, weil ich gesagt habe, ich will das jetzt versuchen, ähm, weil der, dem, also ich habe keinen Phantomschmerz und ich habe 21 alles abgesetzt und bis heute nehme ich keine Schmerzmittel mehr. Hat natürlich den Nachteil, dass man auf dem Rücken hat. Ne? <lacht> oder halt Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen. Ähm, und das war so der Punkt, ich habe lange gebraucht, um von den Medikamenten runterzukommen, äh, Weil mich das halt auch ein Stück weit ja, seelisch-menschlich beeinflusst hat. Ne? Das eine war dieses Abgestumpfte, wo viele Sachen einfach völlig egal sind. Ne? Mhm. Ich weiß noch, weil er wo ich im Krankenhaus lag, das war irgendwo äh, 24 Stunden, da lief, glaube ich, in, in, im Fernsehen äh, dieses Rennen halt und äh, meine Augäpfel, die gingen nur hin und her. Und ich saß da und äh, ich weiß nicht, kann mich nicht erinnern, dass ich an irgendwie in ein Ergebnis oder so mich erinnern kann. Ich habe Bücher gelesen, wo ich jetzt äh, wieder angefangen habe, ein Buch zu lesen, weil ich es weil nicht verstanden habe. Ne? Also ich weiß gar nicht, was für eine Handlung darin stattgefunden hat. Das, das ist was. Ähm das, ja, man man wünscht es keinem, dass man das
0: erlebt, aber ähm, das ist auch schwer für jemanden nachzuvollziehen. Ne? Also ja, was stellt man sich unter Schmerztabletten vor? Ähm, die Einnahme von Schmerztabletten, im Regelfall, ich habe einen Kopfschmerzen oder mir tut irgendein Gelenk weh, ich nehme eine Salbe oder nehme eine Schmerztablette. Die wirkt dann irgendwann, ja, von der einen Schmerztablette weiß man, da wird man ein bisschen müde von und dann war es das. Ne? Mhm. Aber wenn man dann wirklich im Schmerzsegment unterwegs ist als, als chronischer Schmerzpatient oder ähm, ja, wie bei uns einfach, ähm, versucht, diesen Schmerz zu unterdrücken, es ist es ja nicht so, dass man eine Tablette nimmt und äh, genau diese Stelle, die weh tut, wird ausgeschaltet, was man sich ja irgendwo vorstellt, aber das funktioniert halt nicht, sondern dein ganzer Kopf wird quasi. Belastet, ja, so also, jetzt ich es Du bist, in bist jetzt nach, genau, du, genau. Du bist in so einer Glocke, du bist für dich selbst befangen und ähm, kriegst ja irgendwie teilweise je nach der Höhe der Schmerzmedikamentation und ähm, auch je nach deiner Tagesform kriegst du von außen nichts mehr mit. Ne? Und ein anderer denkt sich äh, ja, gut, jetzt hast du zwar auer Fuß und kriegst auch Schmerztabletten dagegen. Ja, aber warum bist du jetzt? Weiß ich nicht, warum stehst du nur noch
1: zwei Stunden am Tag auf? Äh, warum guckst du mich ja. an und hörst mir nicht zu? Also, ich sage ja, es sei ja auch so. Äußerlich hat sich ja nicht viel geändert, ne? Also ich habe ja viele Sachen noch weiterhin gemacht. Also es ist ja so, äh, ob es jetzt äh, ja gut Feuerwehr dann halt nicht mehr, aber äh, ich sage mein Karnevalsverein war, äh, wenn irgendwelche Feiern waren oder so, äh, wo ich ja damals ja äh, Tanja kennengelernt habe, äh, das war ja so gewesen. Man hat ja äußerlich erstmal nicht gesehen. Man hat zwar gesehen, okay, äh, der der hinkt jetzt. Das war vor der Versteifung halt. Ne? Hm. Ähm, später wurde es ja so, okay, dann, der okay, der geht jetzt am Stock halt, dann so ein Gehstock. Ne? Ähm, und er ist halt nicht mehr der Schnellste halt. Ne? Ähm, aber trotz alledem habe ich mir auch ein Stück weit versucht, auch mir nicht anmerken zu lassen. Ne? Ja. Weil das, ich weiß noch, es gab da so ein paar Diskussionen halt, wo auch gesagt hat, was, was willst du jetzt hier? ne? das ist doch vollkommen okay. So. Und für mich war es aber nicht okay. Hm. Und äh, für mich waren eher so diese, wenn ganz viele Menschen um mich herum waren und es waren Treppen dabei und es war wirklich so, als ob ich mich äh, ja, in so einem Tunnel befunden habe. Ne? Also du, du Du willst darunter, ja, du musst darunter, musst deine Bahn kriegen und dann wartest du darunter zu gehen, weil wieder irgendwelche Leute vor dir waren. Und ähm, ja, schlussendlich hat mich eine ältere Frau angesprochen, hat mich dann gefragt, äh, ob sie mich begleiten kann. Das hat mich wahnsinnig getroffen. Ich habe geheult, ja, weil ich einfach mit der Situation nicht mehr klar kam. Ja. Und das war nicht nur das, das waren auch mehrere Punkte, wo, ja, ähm, Du, du bist irgendwie ja abgeschaltet. Ja? Und dann hast du wieder völlig helle Momente, äh, wo alles gut ist. Und dann, wie gesagt, schlimm war es nachher, wo dann, wie gesagt, dieser Nervenschmerz auf dem Fußrücken war, wo äh, permanent dir ein heißes Wasser über deinen Fuß kippt, ja. Ähm, und du kriegst es nicht im Griff. Es kommt auf einmal. Das war, das vergleiche ich so mit diesem Phantomschmerz mhm. Zeit, ne? ähm, Du wirst mitten wach, mitten in der Nacht wach, weil der, der Fuß brennt und ja, und dann ist vorbei dann ist nichts mehr mit Schlafen. Ne? Dann ja. stehst du da, und dann morgens geht der Wecker, du fährst zur Frühschicht, äh, die sieht dir da an, dass es dir nicht gut geht. Ja? Ähm, aber du leugnest es ganz einfach, weil ein Stück weit, ähm, klar, Tanja würde jetzt sagen, funktioniert, ne? das, das, das ist etwas, was sie nicht gerne hört. Das es war so, es war ein Stück weit so, dass man einfach funktioniert. Ja. Ne? Ja, und auf sich auch die Situation dann halt erstmal nicht einlässt. Ja, und es ist ja auch irgendwie gesellschaftlich
0: äh, so geprägt, dass wir sagen, ja, ja du kannst mal einem sagen, mir geht's nicht gut, hab nicht gut geschlafen. Ja. Das sagt man mal so lapidar. Ne? Oder, boah, hier, weiß ich nicht, mein Kind ist krank zu Hause oder sowas. Aber wenn man jemanden fragt, wie geht's es dir gerade oder sowas, ne wer setzt sich dann noch hin, hey, danke, dass du fragst, äh, weiß ich nicht. Mhm. Ja. ja ich versinke gerade in mir selbst oder sowas ne? ja. die gespräche die führt man mit arbeitskollegen ja zum beispiel nicht also da sind wir glaube ich alle ein bisschen äh, stück weit distanziert um dann halt dann wirklich zu sagen oh mir geht's gerade echt scheiße Wobei ich sage, in solchen Momenten belügt man sich vielleicht auch selbst, weil man sich selber dann auch nicht eingestehen
1: möchte, dann in dem Moment. Ich meine, warum schleppst du dich zur Arbeit, wenn es dir so geht? Ja, genau, richtig. Ja, das ist ja, für mich war wirklich der Tag dann, das war Ende, wie gesagt, Ende Mai, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt Schluss. Ich hatte vorher alle angerufen. Ich habe also gesagt, erstmal mit meinen mit meinem ältesten Bruder darüber gesprochen. Und äh, Martin war ja damals schon, der war ja aus dem Koma aufgewacht. Äh, aber konnte halt in dem Fall sich nicht artikulieren, konnte nur zuhören. Und ähm, ich habe denen das gesagt und ich weiß noch, die haben so gesagt, du hast endlich hast eine Entscheidung getroffen. Und äh, ich habe es den Kiddies gesagt, wir haben jetzt die Tage noch drüber gesprochen, habe ich gesagt, mal, ich weiß gar nicht, wie das für euch war. Ne, weil es irgendwie mhm. ich war in so einer Glocke und die, die haben eigentlich alle bestätigt: So ja, du hast dich damit ja beschäftigt und das war okay. Ne? Also klar war das für die am Anfang erstmal komisch, dann zu sehen: Ja, okay, da fehlt jetzt was. Ne? Ähm, der hat jetzt ein abes Bein, wie es so schön in Montabaur immer gesagt wird, <lacht> <lacht> ähm, aber. Äh, für die war das vollkommen okay. Ich meine, gut, jetzt waren die ja auch schon älter. Ne? Ähm, die haben zu mir gesagt, ja, das war jetzt, du hast dich damit beschäftigt und. Äh wir haben natürlich so ein bisschen Kopfkino, ne? Und läuft er ja jetzt da mit dem Holzbein rum, so wie Captain Arp? Daher auch so, mein, mein, äh, wir haben eine Gruppe, die heißt, äh, obwohl ich die bei WhatsApp nicht wirklich pflege, der Einbeinige Bandit, ne? Es gibt ja den einarmigen Bandit, ja, äh, ne? Und das ist halt der Einbeinige Bandit. Hat sich so ein bisschen so in, äh, auch äh, in der, innerhalb der, äh, der, der Gruppe, also beziehungsweise auch bei meinen Kollegen so etabliert, halt, ne? Aber Fakt ist, mir ging es nach der Entscheidung Ende Juli, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ging es mir richtig gut. Ich war sogar, ich meine sogar, ich war schmerzfrei. Ich weiß noch, ich habe mit Tanja danach telefoniert und ich habe jetzt zu gesagt, du Schatz, ich habe da, ähm, da, <lacht> hab da was vor. Da schaudert es immer Tanja. Ich habe da was vor. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die ich so mache, die halt ein bisschen anders sind. Und... Ähm, ja, und da habe ich gesagt, du, ich habe keine Schmerzen mehr. Ne? Also ich könnte fast hüpfen. ne äh, Das ist schon echt eine coole Sache. so äh, Das hat mich dann natürlich sehr schnell wieder eingeholt. Ähm, als ich aber, wie gesagt, am 3.6. dann ins Krankenhaus morgens, äh, ich war auch nicht einen Tag vorher da, äh, bin direkt morgens dahin, es gab die OP, ähm, da gibt es dann wieder auch diese typische Sarkastis, Sarkasmus von mir dann, nach der OP. Das Decke hochgeschlagen, geguckt. Jawohl. Neues Leben, Neustart, perfekt. Ne? Ähm, ja, und dann, wie gesagt, dann kam ja der ganze die Visite rein und habe gesagt, ja, habt ihr super gemacht, war nur falsche Beine. Ja, hast aber, du nicht gesagt. Doch. <lacht> 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 Fand die jetzt nicht so lustig. <lacht> Boah. Aber die kannten mich ja, ne? Also wie gesagt, die okay, kannten ja. mir ja auch mein, meine Art halt, ne? Weil für mich war ja auch klar, ich gehe definitiv nicht, also ich gehe auf Toilette oder ich roll dahin. Ich mache da nicht in so eine Pfanne rein. Das ist mir ganz wichtig. Äh, Habe ich auch so durchgezogen, fand sie auch nicht lustig. Ja. Aber gut. Ähm, so bin ich halt, äh, wenn ich mir was vornehme, dann, dann ziehe ich das auch durch. Und ähm, ja, da gab es auch noch ein paar andere Sachen. Aber es war halt eine coole Zeit. Und äh, auch die Leute, die ich in der Zeit kennengelernt habe, ähm, haben, ja, begleiten mich zum Teil immer noch. Ja?
0: Ja, man, man hört richtig raus, was das für dich für ein Befreiungsschlag war. Also jetzt, wo ja. du gerade doch noch mal ein bisschen auf deine alte Geschichte eingegangen bist, äh, was dich da immer eingeholt hat, wie es dich zermürbt hat, wie die Tabletten noch einen draufgesetzt haben, dann hast du wirklich dieses einschneidende Erlebnis in deinem Leben. Ähm, ja, und danach muss man positiv, glaube ich, auch da dran gehen oder geht automatisch positiv dran und schubst damit auch automatisch vieles Negatives zur Seite. Ne? Ich denke mal, ähm, ja, hin zur ersten Prothesenversorgung war dann wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen Überbrückung.
1: Ja, klar. Also, wie gesagt, ich habe ja sehr früh den äh, durch den äh, Michael Kramer, ich den, äh, den Marc aus Hochung kennengelernt von APT. Mhm. Ähm, da war direkt die Chemie da. Und ich fand das so geil, dieses Gespräch halt, ah, äh, mit Marc dann später, weil ich ja dann Westerwald gezogen bin, mit dem Alex, und mit dem Peter, ähm, aus dem Bereich Westerwald, RPT, ähm, die haben nie gefragt, so, ne, oh Gott, was ist denn jetzt so passiert? Und, nee, die haben gefragt, hör mal, was hast du vor noch? Mhm. Ja, und da habe ich dann natürlich meine Kleider aufgemacht und habe dann runter erzählt. Ne? Aber im Endeffekt habe ich das dann sehr schnell für mich auch wieder eingegrenzt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt kilometerlang läuft. Ich habe vor nie, mochte ich nie laufen, fand ich irgendwie doof, habe Rückenschmerzen gehabt und so. Ich denke auch, dass das einen Knie jetzt nicht so ganz mitmachen will. Aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ich weiß noch ganz genau, habe ich gesagt, ja, ich würde schon gerne wieder wandern gehen und dann, wenn ich endlich mal Verantwortung übernehmen kann und auch wieder einen Hund haben darf, würde ich gerne mit dem spazieren gehen. Aber ich würde gerne auf ein Konzert hüpfen es gibt nichts Geileres, auf dem Konzert mitten im Innenraum zu stehen und zu hüpfen. Bin ich, ähm, ich stehe leider im in Innenraum im Konzert und alle gehen so runter und ich bin der Einzige, der steht. Weil, äh, geht halt nicht. Ne? So, und ähm, ja, das ist so die Tendenz jetzt, ne, wieder zu hüpfen. Letzte Konzert war bei den man mit, mein, mit dem Lukas, meinem ältesten Sohn. Das war so ein leichter Anfang. Äh, aber das war halt einfach nur, ja, für mich eine super Geschichte halt, ne? Und, ähm, das erste, Kon also das letzte Konzert vor der Amputation waren die Foo Fighters in Hamburg. Ähm, ich habe mich so dermaßen vollgedroht mit Tabletten, äh, um halt dieses Konzert überhaupt zu überstehen. Mhm. Und jetzt das Konzert, äh, mit den Beatsticks in Köln war für mich genial, ne? Und, ähm, und ich habe auch gesehen, wie viel ich da vermisst habe, an dieser, dieser Freiheit. Ne? Schon. Ja. Ähm, einfach zu sagen, so ich laufe jetzt hier wieder lang und ich kann wieder wandern und äh, oder baue das jetzt langsam wieder auf. Aber wie gesagt, bei mir ist es so, ich habe da leider irgendwie so ein, so, ein, so ein Handicap in mir selbst. Entweder eskaliert es und dann bin ich erstmal wochenlang irgendwie wieder out of order, weil ich kann es, ich kann einfach nicht langsam die Sache angehen. Okay. Und ähm, mhm. ja. Das hat mir jetzt im Sommer ist halt halt ne, gewandert und ja, Jocker und prima. Ne, ich schaffe die 10 Kilometer. Und es, glaub, es ging gar ja nicht um die 10 Kilometer, sondern es ging überhaupt nur um, dass dass es wieder geht. Mhm. Ich habe es dann wieder total überpaced und ja, äh, mir da was dann stumpf ein bisschen was aufgelaufen und ähm, ja, aber es ist halt auch so ein Stück weit, dass mich halt auch die Techniker da zurückholen. Auf jeden Fall auch äh, Tanja mich da zurückholt und mich dann halt mal etwas kritisch anschaut. Und dann geht das schon wieder. <lacht> <lacht> Mit gesagt, Ja, man muss... Ja. Äh,
0: ja, ich verstehe beide Seiten. Also ich verstehe mal diese, diese 150% Lebensfreude, die man dann da wieder hat, ja. die man sich äh, selbst dann auch positiv äh, draufsetzen möchte. Ja, dann holt einen zwischendurch äh, auch mal die Prothese wieder ein und sagt so: Du hm, bist halt keine
1: 50-Kilo-Typ, ne? Das nee, kommt halt auch noch nee, dazu. Nee, nee, das ist das. Erstens, das. Und für mich war auch an der Punkt, einfach es auszuprobieren, ne? Das ist genauso wie mit Sledgehockey, Eishockey im äh, mhm. Parabereich. Äh, die Jungs sind wirklich, das sind super geile Typen. Echt. Äh, was die. Echt investieren auch an Zeit. Die trainieren nicht zu den besten Zeiten, ja. Die okay. trainieren auch nicht zu den schönsten. Die haben auch nicht die Länge, um zu trainieren. Aber sie tun es und die mischen auch die Mannschaften, wenn jetzt halt mal, wenn die Gegner haben, wo sie halt nicht alle Leute zusammenkriegen. War für mich aber für einfach nicht möglich. Aber es einfach mal zu versucht zu haben, in diesem Schlitten zu sitzen, sich auf Eis zu bewegen. Also ich meine, ich habe da nur rumgerutscht, lag eigentlich mehr auf der Seite, aber es war halt, ich fand das total super, auch diese, die Leute an sich, in ähm, wie gesagt, mein Herz schlägt für die, nach wie vor ich begleite sie äh, bei Instagram ähm, und ich hoffe, dass es vielleicht nochmal, wenn mit es mit der äh, anderen Prothese, dass es halt dann besser klappt und dass ich meine Zeit investieren kann. Äh, genauso ist es auch mit dem, äh, mit dem Sportschießen, das ist eine super geile Sache, sehr, sehr, aber sehr zeitintensiv und mm. leider das kriege ich nicht hin. das Da kriege ich die Zeit finde ich hin, weil wie gesagt, ich habe ein Großprojekt haben ja auch durchgesprochen gesprochen, dass das Haus im Westerwald was mir halt total wichtig ist. Und
0: das ist ja das, was funktionieren muss. Ne? Also den Alltag, ja. den muss man ja dann doch schon an die Front stellen und dann halt gucken, dass drumrum alles halt, ja, sich fügt und Spaß macht vor allem. Ne? Ich glaube, da geht man auch ähm, nach so einer Geschichte grundsätzlich ganz, ganz anders dran, oder? Ja,
1: es ist ja, äh, das Haus im Westerwald hat, für mich ist das äh, wie gesagt jetzt wieder eine Art Zuhause, ein richtiges Zuhause und äh, ein Ort, wo ich zur Ruhe komme, wo ich auch Ruhe empfinde, äh, wo ich mich wieder erben kann und äh, ich habe viele Projekte, die ich gerne noch äh, verwirklichen möchte. Ich will eigentlich, ich wollte schon immer auch schon vor der Amputation immer ein Liegerad haben. Ähm, das wird äh, dieses Jahr auf jeden Fall verwirklicht. Also, ne, jetzt müssen wir mal gucken, ob wirklich die Messe in äh, stattfindet, diese Spezi Spezialradmesse. Und äh, das, das wird eskalieren. Da, da habe ich richtig Bock drauf. <lacht> ähm, ich denke, meine Familie sieht das ganz anders, <lacht> äh, weil der Westerwald halt nicht äh, das Rheinland ist, mit, dass man mhm. am Rhein mal eben so lang ballern das kann. Das habe ich mir gerade auch gedacht, ja? Ja, es ist halt sehr komisch und so, aber das, ich mache das jetzt einfach. Das ist mir halt wichtig. Ähm ob, ob ich da jetzt eine Unterstützung kriege oder nicht, das ist mir egal. Das machen wir jetzt. Nein, natürlich ein großer Wunsch ist halt auch wieder zu reisen. Das ist so ein Punkt. Ähm, ich habe eigentlich seit 2015 eigentlich so groß wie kein Urlaub. Da war mal vielleicht mal eine Woche äh, Niederlande dabei. Da war mal die Küste dabei. Äh, das war es aber auch. Und als wir, wie gesagt, äh, Hamburg, ein kurzeres Wochenende, Foo Fighters, das war schon cool. Und als wir dieses Letztes Jahr äh, eine Woche in, äh, in Schottland waren, in Edinburgh. Das war sowas von befreiend. Und äh, das möchte ich gerne weitermachen. Ne? Also das ist ein Punkt, der für mich auch total wichtig ist. Reisen, ja. Ja, und wie gesagt, Schottland, das war jetzt nur, ich sag mal, das war so, so ein kleiner Stick nur. Äh, da wird noch mehr kommen. Ne? Schön, wenn es dann wieder
0: funktioniert und vor allem, ja, wenn man es genau. auch realisiert, dann wieder. Ne? Ja, also wenn, klar. Wenn der Kopf auch mitreißt und du sagst, sagst ey, ich muss jetzt mal diesen Ort verlassen, um was anderes zu sehen, sondern ich will dahin, weil Reisen um. Kultur zu sehen, um ein besonderes Konzert in einer speziellen Umgebung zu sehen oder sowas, halt einfach so Momente schaffen, für die wir ja letzten Endes auch leben. Ja. ja also die Frage ist einfach, ähm, gerade nach so einer Situation, wie macht man sich das Leben lebenswert? Jetzt muss man sagen, okay, positiv gelaufen, weitestgehend schmerzfrei, die genau. Tabletten sind alle raus, du weißt, wie du dich selber mittlerweile abholen kannst, wie du dich hast. du hast ja. äh, fiese schwarze Dämonen, sag ich jetzt mal, in dir die wie du selber vorhin kurz angerissen hast äh, jederzeit wieder an der Tür klopfen können wo du aber für die selber Wege gefunden hast äh, mit Hilfe deiner Lebenspartnerin dich da so ja zu erden dass du wirklich sagst zu Hause ja. ist Entspannung und da ist meine meine äh, ja mein mein Leben in Ordnung und das muss man dann halt auch wieder auf aufs Äußere irgendwo übertragen und ähm, ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich glaube, dass man da mit einer ganz anderen Dankbarkeit, Resilienz an den Tag geht und ähm, das auch ausstrahlt. Und das wäre jetzt auch mal so, so ein Punkt, wo ich jetzt sage, zum Beispiel hast du manchmal so Momente, wo du sagst, ey Mensch, fahr dich mal runter, erde dich mal, also gegenüber anderen Leuten, denen du einfach mal sagen willst, sag mal, ich möchte nicht, dass dir sowas passiert wie mir, aber nimm dir mal ein Beispiel
1: dran, auf jeden Fall. Also es sind immer wieder mal, wo ich innehalte, einen Schritt zurück mache. Ich finde ja, wie gesagt, äh, zitiere gerne das Lied von Madness, One Step Beyond. Und mein Schritt vor ist halt auch mal wichtig, meinen Schritt zurück zu gehen und einfach nochmal in sich zu kehren. Ne? Also dieser, dieser, dieser Moment zwischen Reiz und Wirkung, ne? dieser, dieser kurze Moment, den äh, wirklich nochmal, äh, ja, ja sich mal zurückzunehmen ähm, das ist ganz wichtig also wie gesagt ähm, ich äh, bin einer der gerne sehr sehr viel also der überpaced das dann auch bitter bezahlt ähm, dann aber auch dann wieder den Punkt findet äh, sich wieder zurücknimmt äh, neu sortiert und ähm, ich wie gesagt, ich habe es geschafft aus dieser, aus diesen tiefen Löchern rauszukommen. Es gibt viele Momente ähm, wie gesagt, diese Geschichte die Explosion in Leverkusen, die ich wirklich äh, wo ich auch Freunde verloren habe. Ähm, das war aber jetzt so, dass nicht dass ich jetzt das Gefühl hatte, so, oh Mann, ne, jetzt bist du wieder voll drin, jetzt hast du wieder, einen, jetzt stehen wieder diese 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 Dunkelheit an, ne, mhm. ähm, ganz im mhm. Gegenteil. Ich bin da eigentlich vorne rangegangen, habe auch gesagt hier, Leute, wenn ihr reden wollt, ne, ich bin da. So und das ist auch so ein Stück weit, das wissen auch, ich das wissen viele, was ich durchgemacht habe und ähm, ich höre gerne zu. Na, wenn, mir, wenn mir Menschen, wie ich schon sagte, sehr wichtig sind oder wenn mich das berührt, äh, ich, möchte ich gerne auch das weitergeben, auch die Kraft weitergeben und ähm ja, das ist wie gesagt, berührt mich jetzt auch gerade wieder, ne? Man man sieht so die Bilder vor sich und äh, ich weiß, was was in der Vergangenheit mit mir passiert ist. Ich habe viele Menschen kennengelernt in der Reha, Leute, die die mich auch tief berührt haben und ich habe eigentlich und das ist wieder das, was ich sage, äh, Leute auch um mich herum, äh, die mich da auch erden. Und das ist das ist mir halt wichtig.
0: Das merkt man. Ja. Also man merkt auch, dass du so drüber sprechen kannst. Ähm, wenn man dich ein bisschen kennt, sieht man es in den Augen schon, dass da das was abläuft, aber du sprichst da vernünftig drüber und ähm, ja, du kommst halt auch da raus. Du, du kannst da mit umgehen oder hast gelernt, damit umzugehen und zu sagen, hey, ich kann mich daran erinnern, ich kann auch darüber reden, was dir anscheinend mittlerweile dann auch so ein bisschen zu helfen scheint. dann. Ne?
1: Ja klar, weil wie gesagt, ich sag mal, der, der Weg ist einfach auch zu erkennen. Es geht weiter. Das genau. ist der wichtige Punkt. Es geht weiter. Es wird sicherlich nicht. Es ist schwer. Ne? Aber es, ich mal wieder diese Geschichte. Alles wird gut. Nein, es wird nicht alles gut. Es wird anders. Mhm. Ne? Das kann besser werden. Das kann auch etwas länger dauern. Ne? Aber wenn du es zulässt, dann helfe ich dir. Oder such jemanden, der dir hilft. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ähm, ich habe mich wirklich viel selber bewegt. Ich habe gesagt, okay, ich will aus dieser Situation raus. Und das ist auch so ein Punkt, ne? irgendwo den Punkt zu finden. So, jetzt, jetzt ist es Zeit. Jetzt musst du aufstehen. Und jetzt greifst du dann quasi nach dem Licht oder du greifst nach demjenigen, der dir da hilft. Und das ist auch so mein mein Bestreben mit dieser Peer-Geschichte halt, ne, ähm, zu sagen, hier komm, ähm, ich begleite dich da, ne, ich helfe dir dabei. Ähm, und wenn ich jetzt nicht direkt helfen kann, aber ich kenne jemanden, der vielleicht helfen kann, ne, der auch dich da begleiten kann und da auch ähm, dir Tipps gibt. Und ich glaube, das ist, wenn man gerade so eine Entscheidung hat. Ne, so, ich weiß ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich kann es nur nur so ein bisschen nachvollziehen. ja. Äh, wir haben so ungefähr die gleiche Geschichte, glaube ich. Auch. Ähm, wenn, wenn da jetzt jemand da ist, der sagt, pass mal auf, ich kenne jetzt den und den rufst jetzt an und der hilft dir da weiter, weil wenn du diese 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 Entscheidung getroffen hast oder du bist kurz davor, ne, ich meine, das ist ja ein gewaltiger Schritt. Keiner weiß, wie ob das besser wird oder ob das schlechter wird. Alles ist so ein Punkt, wo man sagt so, okay, da ist aber jemand, den kann ich jetzt anrufen. Wie es bei Michael Krabbe war, ne? Den habe ich angerufen und gesagt, hör mal, äh, wie ist das jetzt für dich? Und den konnte ich wirklich schonungslos alles fragen. Genau ne? ja. ähm, genauso ist es halt. Äh, ne, mit aus äh, dem Pann, Wenn ich sage, ich habe jetzt da so ein Zwicken und so weiter, ne? Ähm, kannst du mir helfen? stabi -Übung. Ich hasse stabi -Übung. Aber es ist halt ein wichtiger Bestandteil. Ich habe die schon lange nicht mehr gemacht, fällt mir gerade ein. <lacht> Aber das ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil. Und das ist so dieses, gerade am Anfang in der Turnhalle da zu stehen und immer wieder eine Übung nach der anderen wieder nachzuvollziehen. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe es damals gehasst, ich habe ge es verflucht. Jetzt hilft es mir. Und das sind so die Sachen, weil, wie gesagt, am Anfang bist du alleine und du bist aber nicht alleine. Es sind genug da. Und es ist immer wieder so, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn ich in, der, in, der, in Köln in der Klinik bin, zu einer Untersuchung oder jetzt am Flughafen und warte auf den Flug und auf einmal gucke ich mich um und da steht jemand, der spricht nicht meine Sprache, ist auch amputiert und wir gehen einfach beide auf uns zu, geben uns gegenseitig die Faust und man hat direkt ein Verständnis. Und sag ich mal, in, so einer, in der Klinik, du stehst nie alleine. Ich hab, ich kenne keinen, der in der Klinik mit einer Amputation oder mit einer Prothese alleine da ist. Es sind immer mindestens fünf, sechs Leute drumherum, wenn so viele da sind. Meistens auch nur zwei, drei, aber man versteht sich irgendwo.
0: Irgendwo hat man auf jeden Fall eine spezielle Verbindung, ähm, gerade wenn man dann noch eine ähnliche Leidensgeschichte hat, ähm, dass, dass man da oder allgemein kommt man immer mit Prothesenträgern auch ähm, in den Anproben oder sowas, wenn man da mal auf andere trifft, kommt man eigentlich genau. immer ziemlich gut ins Gespräch ja. oder ziemlich schnell und hat auch einen Austausch, ohne dass sich einer angegriffen fühlt. Das finde ja. ich ja so manchmal im Internet. Je nachdem, wer fragt, wie er fragt, fühlt man sich da manchmal ein bisschen auf den Schlips getreten, weil es ein bisschen zu direkt ist und man das Gefühl hat, so ey, der reduziert mich jetzt gerade auf die Prothese und sieht nicht so den Mensch mit der Prothese. Aber ja. doch. Ja gut, es gibt da
1: natürlich auch ganz schräge Sachen. Ne? Also wenn da eine ja, Theke steht und man wird einfach nur so angestupst äh, und dann steht dann jemand vor mir und sagt Zucker. Und ich sag, nee, trink Kaffee schwarz. Ne? Äh, das sind so Sachen, die ich so erlebt habe. Oder man wird einfach... Angequatscht, so nach dem Motto, welche Jetzt habe ich die nicht verstanden.
0: Du meinst Zucker, weil du das Bein durch die ja, Betis genau. verloren hast. Hat der gedauert. Was hat der jetzt mit seinem Zucker. Oh,
1: ja, entschuldige. Ich, ich, bin hier, ich bin hier im Rheinland. Ich dachte halt, das würde funktionieren. Zucker. Im Westerwald hätte ich jetzt noch dazu was zugeschrieben. <lacht> naja, nee, aber es ist, mag, es ist wirklich so. Ne? Also ich meine, das erlebst du ja auch, dass du irgendwo äh. bist äh, auf dem Trödelmarkt und dann wirst du da angequatscht und so. Okay. Ja, wenn ich gut drauf bin, habe ich Bock drauf, äh, ja. ja. Es gibt auch Momente, wo bei mir dann irgendwo auch dann der Schalt durchgeht und dann kann man so tolle Geschichten erzählen und die glauben einfach alles. Ne? Bei Kids, äh, die haben Feuer frei. Äh, ich finde faszinierend, was da manchmal für Sachen kommen. Ähm, was das Schöne ist, wenn ich, ähm, wenn mir jemand entgegenkommt und wie gesagt, trage ja kurze Hose, habe auch keine Manschette oder so, sondern trage meine Prothese frei. Ähm, und mir kommt einer entgegen. Und ich sehe in den Augen, was gerade für ein Film abläuft. Ja. <lacht> ja Und wenn ich dann zurücklächle, äh, <lacht> meistens kommt es dann so ein Gespräch, wo ich dann auch sag so, was geht, was hast du jetzt gerade gedacht? Was geht jetzt gerade in dir vor? Ne? Und da kommen auch schon tolle Geschichten raus. Aber meistens ist es so, dass es schon... Also, ähm, ich sag mal, wenn wir unterwegs sind, äh, dann kommt es schon mal vor, dass... Der eine oder andere in meiner Familie ein bisschen Fremdschaum hat. Wenn ich mich dann halt dann schon ein bisschen lustig mache. Also die Geschichten werden auch gnadenlos übertrieben. Es Kommt immer darauf an, wie man halt fragt. Ich meine, keiner geht hin an der Wurstdecke und fragt den anderen, was er für ein hässliche Warzengesicht hat. Ja, Wird sich keiner trauen. Das ist mal ein so. krasser Vergleich, aber ja, es ist doch so oder? Das ist total super, ja aber der, der Punkt ist halt wirklich ähm oh, wir kriegen Besuch und äh, wie gesagt, es, es ist ähm ich finde manchmal, wenn du in die Gesicht Gesichter schaust, in die Augen schaust ähm was da in denen ihren Köpfen vorgeht, also ich glaube mal zu 90% kann ich mir gut vorstellen das stimmt
0: da bin ich ganz bei dir und äh, jetzt aktuell würdest du sagen, kommst mit Prothese überall durch und sagst äh, ja, 90% vom Leben zurück oder bist du drüber? Äh, ich, denk, ich denke, ich bin drüber.
1: Also, ja, gut, nee. Also ich kann mir einige Sachen halt nicht, äh, nicht mehr vorstellen. Das geht halt einfach nicht. Äh, bauartbedingt, sage ich mal so schön. Ähm, aber das, was ich mir vorgenommen habe, äh, kann ich völlig... Äh, ja, das kann ich völlig umsetzen. Ne? Das ist ähm, großartig. Also wie gesagt jetzt die Geschichte mit dem mit dem Ligerad, Das ist so eine Geschichte, die mich jetzt natürlich auch äh, technisch halt fasziniert halt. Ne? Und ähm, alles andere, ja, ich probiere es halt, ne? Ob Na. ich jetzt äh, äh, nochmal mal Wasserski fahren das muss ja nicht Wasserski sein, kann ja heute halt nieboard sein, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also wenigstens ausprobieren. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das geht, aber ich würde gerne Bungee-Sprung machen. Okay. Ähm, das ist ja jetzt eine Sache, ob das, ob das überhaupt machbar ist. Ja. Von der Fixierung halt.
0: Ist die Frage, so ein Beckengurt oder so ein Ganzkörperanzug, dass man es nicht unbedingt an der Beine macht? Ja. Oder am Bein?
1: Also falls einer eine Idee hat, meldet euch bei mir. Das wäre echt mal eine
0: Frage. Ja. Vielleicht ja. hat ja schon mal jemand Bungee-Jumping mit äh, Prothese ausprobiert. Ja. Vielleicht kann uns da jemand weiterhelfen, ob das
1: realisierbar ist. Also zum Beispiel äh, Achterbahnfahren. Du kannst nicht auf jeder Achterbahn drauf. Ne? Im Phantasialand gibt es zum Beispiel die Einschränkung. Die sagen ganz einfach, nö, geht nicht. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie die anderen. Ich meine, können da natürlich einfach eine lange Hose tragen. Ne? Ähm, okay, aber wie gesagt, da ist glaube ich nur das Kettenkarussell. Nee. <lacht> Wiederum, äh, der Europa-Park sagt, pff, nö geht alles. Ja, außer was, wo die Beine dann baumeln. Ich haben, glaube, oder?
0: das ist dann wirklich äh, eine Erfahrungssache. Ne? Die, die werden irgendwo negative Erfahrungen gehabt haben. Da ist was passiert. Äh, wurden vielleicht auch dann zur Rechenschaft gezogen und haben daraufhin dann reagiert und gesagt, okay, einfach Prothesenträger, leider
1: nein. Ja, ich meine, gut, wenn du so Prothese durch die Gegend fliegt ist halt blöd zu sagen, das ist nicht meine. <lacht> ja, man muss auch realistisch sehen, äh, weiß
0: ich nicht, Freefall Tower oder so und das Ding fliegt da runter und jemand anders kriegt es auf den Kopf, ne? Das ist halt, äh, das ist eine Alukeule, ne? Ich weiß, ja. Schmeißt wenn jemand Baseballschläger hinterher, das Ja, genau, das wäre halt blöd, ne? Ja, definitiv. Ja. Und du kannst halt schlecht rausreden, ne? Ja. Und von der Prothesenversorgung her, ähm, ich sag mal, Interimsphase gegenüber jetzt, Sozusagen, das lief einfach so locker durch oder? Nee, nee, nee. War nee, viel. Nee. Also, ich
1: hatte, ich hatte nach der Amputation hatte ich ja so eine, so eine Wundheilstörung, okay. wo sich halt so zwei Punkte nicht geschlossen haben an der Narbe, genau zwischen dem Knochen. Und das hat, das hat ziemlich lange gedauert. Und dann halt war halt diese Geschichte, halt die Gewöhnung an den Leiner, an der Kniekappe, das war ja mitten im Sommer gewesen. Mittlerweile weiß ich, wann die Zeiten sind, wo es dann schon mal, sag ich mal, ja, so mal diese, diese, diese Pocken sich bilden oder das mhm. dann auch schon mal ein bisschen rot wird. Das kann man ganz klar eingrenzen. Jetzt gerade aktuell, wo, es, also wo ich Probleme habe, ist mit der Kälte, extreme Kälte. Ja. Also wenn es dann bei uns am Wester weiter schon mal minus 15 Grad sind, da habe ich schon echt Probleme, dann auch mal in die Prothese selbst reinzukommen. Ne? Okay. Ähm, weil da Volumenschwankungen entstehen. Ähm, aber so, also, muss ich sagen, habe ich mich da eigentlich ziemlich gut durchgefuchst. Ähm, auch durch die Prothesengemeinschaft, Klar, ne? da immer wieder zu lesen, was für Tipps und Tricks die anderen haben, sich mit anderen auseinander auszutauschen, das hat mir schon gut geholfen. Ja, und wie gesagt, dann rufe ich einfach mal Kimi einen Frage nach.
0: Ja, das ist einfach, da stehe ich halt auch immer mit dem Wort zu. Ähm der, der, untereinander ist halt die beste Erfahrungssache. Und wenn man jemanden ja. hat, okay, da weiß man, der tickt ähnlich oder da ist ein ähnliches, ein ähnlicher Ablauf, ähnliche Stumpfverhältnisse muss man dann ja auch schon haben, ne? Ja, ähm, ja was willst du, salopp gesagt, mit einem 70-jährigen Diabetiker sich dich in dem Bereich ja. austauschen, ne? Ja. Das funktioniert halt nicht so. Und wenn man dann jemanden gefunden hat, wo man sagt, okay, Ähnliche Ansätze könnte man zumindest mal probieren und dann vielleicht über Umwege dann zu seiner eigenen Lösung auch kommt, weil nicht immer dasselbe das gleiche auch ist. Ähm, hat man da schon irgendwo gewonnen. Ne? Und das ist halt, in der Prothese bereich muss man, muss man einfach offen sein für Versuche auch. Ne? Ja. Nicht immer die, die, die super Lösung
1: sofort zu erwarten. Ne? Es ist ja auch so. Ähm, ich bin ja. Ein er, so ein Typ, so ein wissensbedürftiger Mensch, der unheimlich viel liest. Jetzt nicht Dr. Google oder so. Das Leute vergessen das, macht es nicht. Okay. Ähm, bei mir war es so gewesen, ich habe mir, war, ich habe Bücher gelesen über Phantomschmerz. Äh, ich habe teilweise mir aus dem Netz irgendwelche Sachen auch aus den USA durchgelesen und so. Und irgendwann sagte mir dann eine ähm, Therapeutin in äh, Duisburg, die äh, Regine Stelzhammer, du liest zu so viel, tu das weg. Und äh, das war richtig so. Es sind viele Sachen, wo man so, ja, ne, die Geschichte mit äh, Phantomschmerz, ne, also, wann kommt der Phantomschmerz? Wann ist er da? Wann kommt er? Man wartet ein bisschen drauf. Ich ja. habe sehr viel Demut vor den Leuten, die ähm, die Phantomschmerz haben, weil ich hab's nicht. Ähm, und ich kann das aber absolut nachvollziehen, wenn er da mal funkt oder wenn er mal so richtig mal so ein Einstich kommt. Äh, das semmelt einen schon ziemlich weg. Bei mir ist es ganz wenig, zum Glück, und ich hoffe, es bleibt so ich habe mich wahnsinnig verrückt gemacht darüber. Ich habe wirklich viel gelesen, habe dann naja, auch wirklich die Sachen alle ab in die Tonne ähm, und gesagt, so, ich lasse es auf mich zukommen. Das ist auch so eine Sache, die konnte ich nach 2013, nach dem Unfall nicht, weil mich hat der Unfall wirklich weggesemmelt und ich habe nicht mehr diese Leichtigkeit gehabt zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen, da bin ich jetzt wieder da und ähm, reagiere dann, wenn was ist, also wenn jetzt sag ich mal wieder, ähm, ja klar, wenn es unten irgendwie ein bisschen brennt oder juckt oder so, dann weiß ich, okay, jetzt ist der Punkt, wo du ein bisschen mit Salbe dran gehst, ja, mhm. oder du nimmst sie halt mal ein bisschen raus, dann ziehst du den, äh, wenn, wenn der Nerv getriggert wird, ja, dann zieht man halt mal einen Moment die, die Prothese aus, äh, wechselt den Liner oder lässt mal kurz ein bisschen kaltes Wasser durch den Liner laufen, zieht sie dann wieder an und dann passt das. Aber da hat jeder seine Rezepte für. Und ich glaube, da kann jeder auch Bücher drüber schreiben. Und Aber dieser Austausch, den wirst du bei Google oder sonst wo nicht finden, sondern wirst du wirst wirklich nur in der Gemeinschaft finden. Definitiv. Wenn du Leute fragst, ansprichst und wie gesagt, ich kann da jeder ansprechen, feuerfrei, frei, bin für alles offen. Und, äh
0: du bist sehr, sehr offen. Also ich äh, muss sagen, ich hatte in diesem Podcast und das habe ich echt selten, ein paar Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, äh mit dem Tiefgang habe ich jetzt nicht gerechnet, tatsächlich. Ja. Ähm, bin da sehr dankbar für, dass du das so offen erzählt hast, weil ich glaube, dass da auch ganz viele Leute draußen sind, die das nicht können, aber vielleicht dadurch auch wieder Mut finden. Und genau, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel des Podcasts für die Prothesenmenschen da draußen. Angehörige vielleicht auch, die es dann besser verstehen, was gerade vielleicht dem Partner vorgeht und so weiter. Ne?
1: Ja, das ist ja auch so ein Punkt, wo ich auch sage, ne, wenn ich... Äh wenn wir schon das eine oder andere Gespräch haben ähm, oder wo wie gesagt äh, ja, einer uns auch besucht hat, wo halt auch Tanja da war, wo wichtig war auch mal die Seite von, von Tanja oder von den Kids zu äh, äh, mitzukriegen, ne? die ähm, ja und ich denke mal die sind auch bereit darüber zu reden halt und das auch mal ihre Sicht zu sehen halt ne und ähm, ich bin ein offener Mensch. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu offen. Aber mir ist es halt wichtig, der Gesellschaft ein Stück weit mitzugeben, hier... Hier bin ich, ja. Äh, das ist mein Handicap und ähm, ich bin kein armer Mensch. Ne? Also, ältere Damen, die mich dann immer so mit so diesem geknickten Blick anschauen und so. Ich vergesse nie, ich habe einmal am Rollstuhl gesessen und eine arme Frau, also eine Frau kam dann von mir, äh, an mir vorbei, zu äh, äh, mir auf der Schulter und sagte: Sie armer Mann. Und dann habe ich gesagt: Nein, ich bin der reichste Mann dieser Welt. Und äh, konnte sie nicht verstehen. Sie ist dann einfach weitergegangen. Ähm, und äh, schade, ich hätte mich gerne auf das Gespräch eingelassen.
0: Wäre mhm. ähm, manchmal interessant zu wissen, ja, was, was diese Menschen denken. Ne? Ja. ja. Worauf sie das reduzieren, worauf sie das vielleicht zurückschließen, was sie im Leben erlebt haben, dass sie dass sie diese Aussage treffen in dem Moment. Ne? Also ich bin mal gefragt
1: worden, äh, was ich für Wünsche hätte. Da habe ich noch im Rollstuhl gesessen, träumte von der Prothese und da habe ich gesagt, ja, äh, ich habe einen Wunsch, endlich im Stehen Zielen zu schneiden, weil es brennt so wahnsinnig in den Augen. <lacht> und äh, ja, in dem Moment kommt natürlich dann bei mir auch so ein bisschen die Ironie und der Sarkasmus durch. Ne? Ja. Und äh, wie gesagt, Kenne ich kenne genug Leute, die im Rollstuhl sitzen, die das tagtäglich haben. Und äh, das berührt mich natürlich auch so ein Stück weit.
0: Ne? Ja, verständlich. Ja, mein lieber Chris, ja. äh, wie gesagt, danke für diesen teils emotionalen, aber auch äh, spannenden, spaßigen Einblick ja, danke. in dein Leben. Und äh, hoffe, dass da draußen wieder Leute sind, die sich einen Teil davon mitnehmen konnten. Ja. Und ja. Ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Ja, Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.